de parkpodcast van Schouwburg het Park. 50 jaar dus al. Ja. Want ik denk, ik ben echt heel jong begonnen dan. Van harte welkom bij de, ja, dat hele mooie naam, bij de, de Park Podcast On Tour. Dat is een uh, reeks interviews, uh, ik zal het een beetje kort uitleggen. Deze uh, uh, car is hier neergezet, deze theaterwagen, omdat het park uh, Schouwburg 50 jaar bestaat. De, 50 jaar aan het water. Uh, in dat kader hebben we deze wagen uh, ja, gehuurd, zeg maar. Die trekt het komend weekend als opening van het cultureel weekend de hele stad door. En dan hebben we diverse interviews met allerlei... Uh, mensen die op een of andere manier betrokken zijn in de creatieve sector of wel gekoppeld zijn aan het, uh, aan het, uh, het park als medewerker, als, uh, als artiest, als, als uh, uh, zakelijke ondersteuning of hoe dan ook. En we trappen vanavond af met uh, Karin Bloemen. Hey, uh, uh, Karin, hartelijk welkom nogmaals in, uh, in onze theaterwagen. Uh, uh, Leuk dat je er bent. Je bent uh, uitgenodigd omdat je een, 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 uh, ja, een, een belangrijk persoon bent voor de Schouwburg. Je hebt, daar, uh, je hebt daar geschiedenis met de Schouwburg. In die zin, je hebt er vaak op getreden. En uh, je nieuwe show staat ook weer het komend seizoen uh, in de Schouwburg. Uh, ja, dus ik heb hier de opening uh, mogen de bijbrengen. De opening toen de tijd. De koningin Beatrix, toen, toenmalig koningin Beatrix, heeft het natuurlijk gedaan. Maar ik mocht haar de koperen kees overhandigen. De koperen kees? Ja, weet je, dus dat is het, het kleine vierkante koperen ding. Oh. Het midden van de vloer op de, in het, dus van, van het theater aangeeft. Ja. Dus het was echt een hele toestand. Want je mag niet zomaar met de koningin communiceren. Nee. En vlak voordat ik het werd, dat ik die koperen kees werd zo prachtig op een kussen gelegd. Heel mooi blauw fluwele kussen in dezelfde kleur als mijn jurk. En vlak voordat ik naar de koningin moest lopen, nee. zei de techneut, zei, we hebben er vast geplakt met van seconden lang. <lacht> en toen moest ik lopen, dus ik wist wel helemaal niet voordat ik bij de koningin was. Ik moest zo lachen, dat leek me nou zo'n goed grapje, dat die, dat die lieve koningin dat, dat, dat er niet had. Oh, dat was, het was echt een zware dag toen, ja. Ja, dat soort kleine momenten. Maar het waren natuurlijk, dat zijn wel de erebaantjes natuurlijk. Zeker bij zo'n prachtig pand als dit. Ja. En ook, ik ken het oude pand wel. Van ik wou zeggen, ik heb je de oude, heb je ook een... Maar ben ik begonnen met jou, in 1983. Dat is voor de oorlog. <lacht> de, de, de golfoorlog met ja, CNN, hè. Nou ja, en al die andere dingen. Ja. En al die andere. Nee, maar dus ik, ik stond daar, dan kon je ook buiten op een soort... Dat was een beetje bordesachtig. En dan vierden we ook carnaval. En toen ben ik ook zelfs nog een keer uh, geëerd door de carnavalsverenigingen. Met zo'n, nee, dat was echt uh, te grappig. Ja? Maar mooi pand, mooi, oud. Ja. En toen kwamen uh, ja, sommige oud-hoornaren. Uh, oud ja, daar natuurlijk al. Maar 50 jaar dus al. Ja. Want ik, ja, ik ben echt heel jong begonnen dan. Uh, <laughs> ja, weet je maar uit. Nou, laat het niet ongemakkelijk maken. Nee, het was 1983 toen ik begon. En ja. dat was mijn eerste musical, de zoon van Louis Davids. Okay. En toen, uh, ja, dus, ja, dus meer dan de helft van de tijd dat het theater bestaat. Gaaf. Gaaf. En je nieuwe show komt eraan, Souvenirs. Nee, ik kom hier natuurlijk spelen. Ik heb hier al één keer gespeeld met souvenirs, want het is een reprise. Een reprise, ja. En op 5 maart staat hij nog een keer. Ja, uh, ja, je... ja. Nee, ja, ja goed. Voor, ja, je, je, geeft daar, je haalt daar zeg maar, een bezem door je leven en je geeft spulletjes weg. Ja. Letterlijk spulletjes uit je eigen uh, leven, echt ja. wat van jezelf is. Nee, het is ook wel gewoon op discussies op internet zijn heel geestig. Het is helemaal niet haar spul. Ik heb een collega van Agassin die stond gewoon in een uh, rommelwinkel te zoeken. En ik denk, hoe 
komen ze erbij? Echt te grappig. Dus het, het leeft. Ja. Maar ik heb inderdaad een grote schoonmaak gehouden in mijn huis. En vooral natuurlijk in mijn kostuumkast. Ja. En uh, heel veel kostuums die ik gewoon hou. Echt. Gewoon niet meer gebruiken of niet meer past. Dat is echt een En nee, maar dus ik Mocht geef het heel veel. Ik het over hebben, maar. Ja, tuurlijk. Tuurlijk wel. Okay, maar het is dus heel leuk om, om al die kostuums die ik met heel veel liefde gebruikt heb in ja. de shows en op televisie en waar dan ook, dat die nu allemaal een nieuwe bestemming krijgen. Dat bij sommige mensen echt letterlijk op een mooie pop in huis, helemaal aangekleed, met foto's erbij. Dat is gezinnig. Maar je, je geeft dus echt gewoon een kostuum weg, op ja, het, of, maar ook kleine dingetjes, verkopen, dat je denkt van ja, nog wat aan. ja, wat moet je hier nou mee? Ja, weet kleine je. dingetjes, grote dingetjes, ik geef ook schoenen, schoenen weg en laarsjes en eh, sokken vol op wat vergaande onderbroeken ook, maar, de, maar heel, ook heel veel tutteltjes, wel lijstjes en dingetjes die ingepakt en die ik heb gekregen of toys of uh, ja, op een gegeven moment, die, ik heb natuurlijk toen ik ging verhuizen ooit uh, van Broekenwaterland, daar woon ik nu weer, ja. bij vijf jaar in Amsterdam heb ik gewoond, ja. dus dan had ik zoveel over ja. dat ik al dacht, jongens dit is echt gênant. Maar dan heb je een, een, ik kan me voorstellen, dat, ja, ik weet niet hoe je het hebt, maar geef me een schuur van drie meter en hij is vol. En geef me er een van 30 ja. vierkant meter en hij is ook vol. Bedoel, ja, mensen vragen hoeveel kleding heb je in Als je dan in Amsterdam... Oh, ja, oh. Maar op een gegeven moment is het huis ja. vol. Ja, en dan is, als je een groot huis hebt, dan gaat het ook gewoon ja. vol. En uh, broek, ja, dat neem je dan allemaal mee. Nee, maar nu dus niet meer. Nu niet meer, je ja. geeft het niet allemaal. En krijg je dan ook nog situaties dat mensen, dat de een krijgt zeg maar een, uh, ja... Was stijl of zo. Ja, leuk. En de ander krijgt een waanzinnig korte Ja. Ja, dat is gewoon in de zaal en mensen moeten het vangen. Geef maar door. En degene die het nodig heeft of het echt wil hebben, nou, die houdt het gewoon. Oh ja, ja. En er bijvoorbeeld ook heel veel DVD's en CD's. Die natuurlijk, wij komen natuurlijk uit een andere generatie. En vroeger, als je een nieuwe CD maakt, dat was je trots. En die was 20 of 25 euro, of toen ook ja. maar nu euro's waard. Maar dat is gewoon allemaal weg. Wie koopt er nog een cd? Vingers! Nou, drie op de dertig. Oké, okay, vijf. Tel jou weer. Nou. Ja, het is best heel weinig. Dus ja, het ja. is weg. De, de, onze handel. Ja. En ik niet dat ik er ooit het over verdiend heb, want het kost meer. Maar ik, dus ik heb gewoon. Ik vond het zo zonde. En ik had dan in de opslag. Uh, 600 DVD's van het jubileum. Zoveel mooie boxen met al die. Ja, leuk. Dat ik, nou, nou weet ik er 600. Wat zou ik dus mee doen? Heb je ook een fanclub? <laughs> die, die hebben ook alles al. Oh, die hebben alles al. Oh, niet dat ze dat. Niet dat je alles weggeeft aan de mensen. Ja, ja, hallo. Ik ben super gaaf om. Uh, om het weg te geven, dat ja. hoort bij het publiek, het hoort bij de mensen thuis te liggen. En misschien dat er niet iedereen er meteen opzet. Er was ook opeens een wilde handel op internet. Uh, oh ja. Wie wilde een goede ja. marktplaats? Maar dat geeft niet. Nee, dat, ja, precies. Het gaat erop. Maar goed. Ik, ik maak iets ja. wat ik mooi vind om te maken en wat ik waardevol vind. En ik wil het graag, vroeg of verkocht je het, omdat dat nou eenmaal de markt was. Je mocht niet weggeven, ja. want je verziekte de markt. En nu uh, geef ik het weg, omdat het daar hoort, hoort niet ja. bij mij. Zit er Leuk. En plus de show gaat daar natuurlijk niet alleen over. Souvenirs gaat ook over eh, dat je allemaal aannames hebt in je leven die je ook weer los moet laten. En dat je weer opnieuw moet kijken naar wie ben ik en waar sta ik voor. Ja, ja. En dus dat, dat, zijn, dat zijn de immateriële zaken, zeg maar, de, de, de lessen die je leert ja. along the way, ja. zeg maar. Het loslaten is natuurlijk geef niet je alleen dat, maar... Geef je daar ook, uh, of, ja, ik zeg, je geeft uh, een spullen weg, maar geef je wat ook uh, dat soort 
immateriële dingen weg. Dus je hoeft een, 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 een wijze les of een... Of een, of een Ach, dat je vindt te oud. <laughs> nee, dat klinkt dan Maar ik, ja, goed, ik kan me voorstellen dat als je, kijk, als je 20 bent, dan heb je nog een bepaalde... Hè, maar als je dan uh, iets ouder bent, dat je denkt van joh, als je bent, wacht daar nou niet te lang mee. Want het gaat op een gegeven moment, uh, wacht niet te lang, weet je wel. Want anders komt het dan wel te laat of zo. Dat je dat dan eigenlijk... Dat je dat... Ja, maar het mooie vind ik van wijze lessen en van wijze levenslessen, het komt nooit te laat. Want ik leer nog elk jaar, elk jaar denk ik weer, oh, dat wist ik niet. Hmm. En dan denk ik, op mijn twintigste dacht ik dat ik de wijsheid in pracht had, en had ik het ook niet. En dat ik op mijn dertigste, op mijn veertigste, maar het leven is mooi omdat je elke keer ja. leert. En leert inzien en ook je eigen tekortkomingen en, en je eigen fouten, en dat leer je weer ombuigen. Je moet leren loslaten, je moet leren sorry te zeggen, je moet leren mensen opnieuw te waarderen en je moet... Hopelijk uh, geeft het leven je daar zoveel uh, goeds uh, voor in de plaats, voor dat leerproces, mm-hmm. dat het ook niet meer belangrijk is wat je hebt, maar wat je voelt. Ja, precies. Want hebben is natuurlijk niks. Hey, um, uiteindelijk is het, is het, hebben begeren achterhaald dat je, ik heb het wel begeerd, maar eigenlijk is het dan niet meer, um, word je wijzer waardoor je dat anders gaat zien, zeg maar. Ja. Die, uh, die, die lessen die je, uh, nou dat is dan niet, uh, maar het is een soort van brug, want je, je geeft ook, uh, 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 je ondersteunt ook jong talent. Uh, maar dat doe je ook hier in de regio. Uh, hoe, hoe, je leert daar jonge mensen die, die zeg maar uh, uh, coaching nodig hebben op creatief gebied, die ondersteun je? Of, of, of doe je daar nou ja, nog? Ik, ik begon op mijn 27ste met lesgeven op de Academie voor Kleinkunst. Ja. Uh, ik was een van de leerlingen die, ik, had altijd van, ik heb altijd van alle leraren daar les gehad. Dus ik, ik wist van heel goed het hele spectrum te, uh, te benoemen. En ik wist precies, daar haal ik dat en daar haal ik dat. En als ik dat niet kan, moet je dat doen. Ja. En dan op een dag realiseer je dat wat ik weet, dat, dat, dat ik een soort schatplichtig ben aan mijn oude leraren. Om het wel door te geven, want het gaat over vakmanschap. En zeker nu in onze tijd, en sowieso de laatste tien jaar, zie je heel veel mensen de ambitie hebben om op dat podium te staan. Maar mensen weten eigenlijk niet wat het echt inhoudt. Dus de, dus de schrik en ook de desillusie van hoe het echt is, dat wil ik zo graag helpen voorkomen. Ja, precies. Dus, dus, dus ben ik op de academie begonnen met lesgeven en daarna bij Frank Sanders Academie, bij Lucia Martas de academie en ook de workshops... Uh, de laatste vier jaar bij de ABN AMRO. Ik weet niet of ik dat mag noemen, maar de, de bank heeft toen een okay. talent centraal. En die wilde heel graag dus op het gebied van sport en op kunst en cultuur jonge mensen uh, wegwijs maken in een vakgebied. Jonge talent. En dus het jonge talent, bijvoorbeeld Lotte, die zit er helemaal. Uh, daar zei ik al. Lotte? Hallo. En Lotte die was ook een van de jongsten, want jij bent nu 17, toch? Ja. En wanneer, wanneer ben je gecoacht door Karin? Op welke leeftijd? Uh, ja, ik was 14 en ik werd 15. Oh. Ja. En je komt hier, want is dat... Ze, ze, ze deed mee aan een talentenjacht in Alkmaar en daar mocht ik ook jureren. En toen kwam ze, toen zei ik van als je het leuk vindt, kom dan auditie doen bij de workshop voor de ABN AMRO. En dat heeft ze gedaan. En ja, ze was gewoon goed. Dus dan, dan neem je zo, zo, zo'n jong iemand mee voor een reis van tien weken elke zaterdag eh, lesgeven om voor te bereiden op een serieus optreden op de uitmarkt in Amsterdam. En Lot, en waar moet je dan, is dat dan, gebeurt dat dan hier in de regio of moet je dan echt... Eh, Nee, dat was in Amsterdam. Oh, je moet dan... Oh, ja. Dus een goede grote ruimte met een echte goede pianist en een hele goede zangdocente, Setske Mostaard. Daar werk ik altijd mee. En Setske werkte in Amsterdam. Die ging dan met mij naar Stage Entertainment, dat prachtige pand. En dan, met hoeveel waren we toen? Elf? Twaalf? Negen. Negen? Negen. Nee, heel veel afgevallen. 
En dan met, die, met die jonge mensen maakten we dan een show. Ja. En van iedereen een solo. En dan kun je met z'n twee zingen, met z'n drie zingen. En een stuk koorzang. En dat je leert hoe iemand op de bühne staat. En wat je kunt verwachten. Want als je zenuwachtig bent, gaat, gaat het gaat natuurlijk alles mis in je lijf. Dan ga je trillen. Ja. Dan ga je een beetje ja. En ik heb, ik heb. Je moet leren dat te beheersen. Ja, ja. Dat die zenuwen niet de overhand nemen van jezelf. Maar tegelijkertijd weet je ook. Als je, als je op de bühne staat en je hebt opeens publiek tegenover je, dan gebeurt er iets anders wat ik nooit in een lessituatie nee. kan simuleren. Dus dan zie je mensen ook opeens exceleren. En opeens door de, door de prikkel van het publiek zie je ze opeens groter en beter en wijder en hoger en sterker. Nou, dat is zo gaaf om te zien. Ja, was dat echt een ding van jou, Lot? Dat, dat zenuwen de overhand namen? Of ben je zeker eruit? Oh, nou, ik was niet echt zenuwachtig. Ik vond het vooral erg leuk. Ja, precies. Maar het was nieuw ook allemaal. Ja? Ja, maar Lotte is zo'n voorbeeld van iemand die, omdat ze het zo leuk vindt om te doen, gewoon alleen maar staat te stralen en in de les. Ja. En voor die mensen op de uitmarkt. Maar ze was toch, toch weer een tikkie beter daar mm-hmm. dan in de les. Want er is het soort ontspanning. Want het moet niet. En ik vond het zelf als artiest, toen ik op de academie zat als leerling, ook het allermoeilijkste. Stel je voor, je staat voor de zaal. Dan stond ik dat ik, Jezus Christus, wat Weet je wel, je, hoezo? Dan kijk ik naar het plafond dat ik, oh wat veel mensen. En je ziet aan, maar ik zag het niet. En toen ik, ik ben bijna weggestuurd op de academie, van de Academie voor Kleinkunst, want ik zag het niet. Pas toen ik voor het publiek moest optreden, toen zei mijn, uh, mijn, mijn hoe noem je dat, mentor, weet je, die mij moest ja, begeleiden. Ja, coach. Oh, ze zegt, het is ook niet te geloven, je bent gewoon een circusbeest. Weet je wel, circuspaard noemen ze dat, niet circusbeest, maar circuspaard. Weet je, dus ja. als ik het hooi ruik. En ik ruik het ah, ja, ja. ja, dan ga ik opeens. Ah, ja, ja. Dat is heel erg mijn best. Ja, ja, bijzonder. Ik had het nodig om, ja. om, om te voelen ja, ja, ja. wat dat vak inhield. Ja. En daarna, weet je wat, toen ik voor het publiek had gestaan. En daarna gingen we in het klaslokaal. En zei ze, roep dat beeld even terug. Ja, toen snapte ik het. Dus ik heb weer van anderen geleerd. Ik wil dat graag doorgeven aan jong talent. En voor hetzelfde geld staat deze Lotte Anderjoli over tien jaar in een musical te stralen. En denk jij... Ik ken ik ergens van. Ja. En heeft ze toch, het begin ja. mocht ik dan aanraken. Ja, de eerste. En, uh, ik heb natuurlijk heel veel waanzinnig beroemde leerlingen inmiddels, heb ik allemaal ex-leerlingen. Maar tot en met Carice van Houten en de Vliegende Panthers en Thomas Agda, Paul de Munnik. Heb je die allemaal gekocht? Allemaal. Echt? Ja, man. Ik wist het niet. Ja, dank je. Nee, ik wist dat gewoon niet. Ik heb ze allemaal les mogen, ik heb ze les mogen geven. Okay. Een heel klein beetje mogen helpen. Om, om de grote talenten die ze natuurlijk al waren, ja, ja. om die iets meer gewoon op te tillen en de ruimte te geven. Ja. En dat moet je natuurlijk ook iemand gunnen. Dat is natuurlijk het verschil. Als je les geeft, moet je het iemand gunnen dat hij beter is dan jij. En daar moet je oh, ja. er ook wel heel trots op zijn. En dan denk je, wauw, als, je, als het jou niet lukt, nou, dan vreet ik mijn hoed op. En dat Toch. heb ik ook mogen meemaken. Weet je? Dat, ik bedoel, dat zei Jeroen Kerbe ooit tegen mij toen ik uh, 21 was en een soloshowtje deed op de academie. Ja. Dat je dat dat je gegund wordt, dat maakt ook dat je snapt hoe belangrijk het is dat jij dat ook weer anderen gunt. En daarom vind ik lesgeven superleuk. Echt superleuk. Leuk. Ja. Ja. Wel bijzonder, hè? Ja, dat is een bijzondere bijkomstigheid van je vak dan, zeg ja. maar. Dat dat, je, dat dat eigenlijk ook net zo waardevol wordt als zelf op het podium de mensen, zeg maar, ja. die mooie avond geven. Maar, maar dan het gaat ook die, het even nooit ja. alleen maar om jou. Weet je, ik doe niks alleen maar voor mezelf. Want dan hou je toch niet vol op die bühne. Ik doe het echt, ik zie elke avond 700, 800 man voor me. En ja, ik doe het 
om hen te vermaken, niet om mezelf te vermaken. Dat is een beetje gek, hè? Ik heb ook een keer gelegd. Ja. Ja. Ja, je doet het omdat je dan, weet je, je maakt het los en je ziet opeens mensen spiegelen. Dat, dat zie je nu ook, weet je, dat als ik... Als ik zo zo heel dan gaan er minstens twee mensen gaan ook zo mee. Oh echt? Werkt het zo? Ja, dus het spiegelen wat je oh, met ja. elkaar doet. Adem, omhoog. Als ik heel erg enthousiast, dan voel je zelf ook oh, enthousiasme. Dus, is dat toch wel collega's soms doen? Dat is wat jij niet doet, dus daar gaan we weer over mee. Nee, maar liefje, mag ik dan ook coach zitten? Ik zit achter de radio. Ik zie het wel mijn collega's heel vaak doen, die gaan hetzelfde zitten als ik. Dan denk ik, ja. wat, wat is er nou? Nee, maar het is natuurlijk, nee, dat weet je heus wel. Dan willen ze iets van me. Nee, interviewtechniek. Als jij, als jij heel gesloten zou gaan zitten met mij zo te praten. Ja. Dan word ik toch heel anders. En ja, nee, maar natuurlijk, kijk, die basale dingen, als ik natuurlijk hele gesloten houding aanneem, ja. dat zijn dat je bij hoofdstuk 1, maar dat, 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 gaat vrij, dat kan vrij ver gaan natuurlijk. Ja. Je bent me nu ontzettend aan het mappen. Weet je dat zo? Mappen? Nee, nu weet ik veel, oh. ja. Oh ja, dat is er wel zo. Ja, dat is het toch. Ja, ja. Oh, ja, 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 precies. Het is dus interessante materie en dat is voor iedereen in de zaal ook. En de zaal weet natuurlijk ook dat wij als artiesten manipuleren, want anders dan gaat het Ja, natuurlijk. Ik weet dan hoe een grap is en ik weet ook wanneer die komt. Dus als ik hem goed time, dan, dan, dan gaat iedereen lachen. Dat, dat, dat weet je toch? Maar het is, niet, het is niet alleen maar, want het is natuurlijk ook een, het, soms een balans tussen en een stukje acteren wat je doet, maar soms ook even, even erin en even eruit. Soms is het ook gewoon oprecht eventjes contact zoeken met je publiek en dan laat je hem zeggen. Ja, het is altijd oprecht. Dat is die, die, die nee, combinatie. Als je iets 120 keer, 150 keer, 170 keer speelt, nou, je weet het wel hè. Ja. En je zoekt juist altijd naar je impuls, waardoor het echt lijkt. Maar ik. Ja. Oh, bijzonder. Een liedje kan je maar op één manier zingen. Dat is de beste manier. Goed, dankjewel.